0: Desde Space Cat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares.
1: Bienvenidos, señores, a otro capítulo más, otro episodio más. Y el intro me tocó a mí, a Vladimir Columna, porque por gracia de nuestro creador... Tenemos al director de nuestro espacio, el señor Freddy Vargas, mejor conocido como Pintots, en Viajes de Negocios, damas y caballeros, porque el chamaco este está nominado para los premios Soberano. ¡Viene hoy oh, yeah! al director de un video de los ilegales. ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Amor intermitente! Así que deseemos toda, toda la... Dicha, suerte y lo, las buenas vibras para nuestro querido Pinto. El soberano aterrol. El, el, sí, 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 el soberano. Como siempre tenemos la
2: presencia con nosotros del señor Werner alma Como siervo del fuego secreto, portador de la llama de Anor, tu fuego oscuro no te servirá. Llama de Odum, vuelve a la oscuridad eterna. Tenemos también al señor Walkie Abreu,
1: tú no lograrás pasar, está comiendo mucho
3: en cuarentena.
1: <risa> Señores, esa es la frase de Ian McKillen interpretando a Gandalf, el gris, cuando estaban en las minas de Moria. Eso es la película del Señor de los Anillos, la primera entrega, La Comunidad del Anillo, dirigida por Peter Jackson en el año 2001. Y también tenemos al señor Mario Disla.
0: Oh, ah.
2: oh, oh.
1: El <ríe> vino en riso.
2: Wow. <ríe> ¡Wow! Transmitiendo aquí cómo están todos en Qué esta bien. mañana tan te voy, bonita. Te voy a dar un dato, Vladimir. Esa frase del Señor de los Anillos que dice Gandalf la tomó eh, J.R.R. Tolkien. Tolkien. De una frase que se hizo popular por unos carteles propagandísticos de la Primera Guerra Mundial en Francia. La frase es, il ne passeront un pas, tú no podrás pasar, que era lo que decían o se le hacía que dijeran los franceses para que los alemanes, o sea, no que lo dijeran, sino era su consigna de que los alemanes no van a pasar de esta línea. La línea que es hoy, la línea Maginot, conocida en la Segunda Guerra Mundial. Señor. Para que no fuera la consigna de guerra. Los alemanes no pasarán de aquí. Dámele
1: y... el punto a ese hombre. Ah, Óyeme, señores. pero qué datos. Señores, en la parte técnica tenemos a un amigo entrañable que está participando presencialmente por primera vez con nosotros, pero el señor Salvador Flores siempre ha estado cerca de Space Cats. ¡El salva! ¡El salva! Multimedia pop, Salvador Edition. ¡Ja, <risa> Eh, yo, en el día de hoy, así como hemos empezado con, esta, con este furor, este, esta alegría, y fíjense que hablamos de lo primero fue de la noticia de Pintots, porque el tipo de verdad es un fanático de su profesión. Y yo quiero que hablemos de eso. ¿Cuánta gente hace o estudia algo por lo cual no siente ni la más mínima alegría. Hay gente que simplemente cumple un rol. Hay gente que no se siente bien con lo que está haciendo. Y eso es desastroso. Cuando alguien no se enfrenta a la realidad de que ha estudiado una carrera o una profesión técnica y de repente se ve ejerciendo otra cosa, porque la necesidad tiene cara de hereje, lo entendemos. Pero, bien, hay gente que estudia algo y no necesariamente lo ejerce. Y,
3: y también algo importante es que en, en las aulas, cuando preguntas por qué estás estudiando esto, en ocasiones sale porque mi mamá o mi papá quiere. Eso, eso también creo que eh, es algo importante, que los padres que lo hacen con toda la buena intención del mundo porque quieren darle estabilidad a su hijo. Quizá hay un negocio familiar donde tú esperas que tu hijo siga el negocio de la familia. Pero hay una ambición también personal y, y es una vida totalmente diferente a la tuya la que se está desarrollando. Y creo que es importante que el que vaya a vivir esa vida decida cómo vivirla. Y parte importante de, esa, de la vida es la profesión que tú ejerces.
1: Muy fuerte. Ser fanático de tu profesión. Y, por ejemplo, nosotros que hablamos de multimedia, eh, estamos hablando de gente que trabaja con animación, que trabaja con diseño, que trabaja con ilustración, que tiene que ser paciente y dedicado. Porque quien trabaja con edición de vídeo o montaje de audio debe tener... No solamente los, las preparaciones o el expertise, también debe ser totalmente entregado a lo que está haciendo. Eso es muy fuerte, pasar la noche haciendo <risa> algo que a ti ni fu ni fa. Y a veces, a veces <risa> aunque la paciencia es importante,
3: a veces hay personas que yo no me considero una persona paciente y me gusta mucho la animación y dirán, bueno, para la animación hay que tener paciencia. Yo lo resumo en que simplemente me gusta lo que estoy haciendo y ya eso te da eh, eh, como cierta perseverancia
2: en lo que... en, en esa labor. Así es. Yo no quisiera que nos fuéramos como por el lado de, de estudiantil solamente porque la pasión es... realmente es ahí que empieza y no hay forma de no hablar de cuando uno es estudiante. Y bueno, me recuerdo que hace poco eh, con unos inconvenientes de responsabilidad que tenía con mis estudiantes de una de las escuelas donde estoy dando diseño. Y en esas, no diretes pero sí que entramos en disyuntiva de que por qué, que profesor, que usted es muy duro, que demasiado, que estamos cansados. Eh, yo me puse a decir, pero señores, que ustedes tienen que pensar eh, en dos cosas. Hay dos decisiones en la vida que te cambian totalmente. La vida te la voltean totalmente. Expectativa. La primera es... ¿Qué tú vas a estudiar? Porque de ahí en adelante, tu vida se define. Se, se define incluso como licenciado fulano, doctor fulano, ingeniero fulano, que te escriban hasta tu nombre con ese prefijo. Entonces es que tu vida está definida por eso. Entonces por eso sí. esa decisión no es, es tan importante... Y en la que uno no puede decir, ay, que yo estoy cansado, que yo no voy a hacer eso, porque tu vida va a depender de eso. Y les puse como ejemplo la segunda eh, eh, decisión importante de la vida, que es: ¿con quién tú te vas a casar? ¿La familia cómo la vas a hacer? Que ahí es si te... que se te voltea ay, totalmente ay, ay, ay. la vida. O si te casas. Si te casas. O si te casas. <risa> si casa. Porque tú eliges una pareja, y si tú no estás apasionado de esa pareja, o sea, vamos a decir, tú decidiste estar con esa persona, tener hijos, tener responsabilidad y dejar incluso de hacer cosas que tú pensabas hacer. <risa> ¡Qué pavor! ¡Qué
1: pavor! Eso Exacto. es cierto. Entonces es cierto. Tomar,
2: tomar, por ejemplo la carrera, igual como tú tomas una novia, que la tienes ahí para los fines de semana, y que te digan que tú tienes una novia, eso no define tu vida.
1: Eso no define tu vida. Eso es así. Yo, por ejemplo, lo que por eso es que <coughs> pienso, pienso que cuando a una persona le pagan por lo que trabaja, tremendo. Pero cuando a ti te gusta en lo que estás trabajando, tú ves el pago como una remuneración, una premiación. De definitivamente el que va a cumplir un horario a un trabajo o el que va a cumplir un horario a una asignatura, yo lo veo como algo totalmente... Yo no sé, eso es como, como un, un silicio que le ponen, es un castigo, eso, eso es sacrílego. Es como que tú mismo te estás lapidando o algo por el estilo. Yo, yo, no, yo, no podría, yo no podría estar cumpliendo un horario en un sitio. Yo entiendo, entiendo, entiendo de verdad completamente cuando las personas tal vez no son fanáticas de lo que estudiaron o de lo que ejercen. Y lo primero que, que quiero decir es, posiblemente, posiblemente se deba al sacrificio. Posiblemente se deba a lo que te costó alcanzar la posición en la que tú estás. Cuando todo es muy fácil, cuando todo está dado, tú entiendes que todo en tu vida se resuelve con un control alterno delete, con un clic. Cuenta la leyenda que en los años 80. <risa> eh, eh, a veces se da el, el
0: caso, <coughs> a veces se da el caso de que cualquiera eh, de nosotros, por decirlo a modo general, uno termina estudiando algo que va de la mano, quizás, con el negocio familiar. Sí, por y, tradición. Y, y tu entorno no te permite. Vamos a suponer en una familia de, de negociantes...
1: Que tú estudias administración.
0: Ah, no. Yo soy decorador de interiores. Como que... Chin, chin. Mm. ¿Cómo así? ¿Que tú estudias qué? Sí. Porque tienes <risa> sí, sí, sí. cargas con esa presión. Y a veces tú eres incluso infeliz con eso. Y tú dices, ok. estudiate lo que te dijeron tu papá y tu mamá. Pero paralelo a eso, tú vas quizás haciendo actividades que sí van de la mano con tu pasión. Y por eso tú encuentras algún pintor que sí. es abogado de profesión. Y tú dices, ¿pero cómo así? Me dice no, es que yo estudié eso porque en mi casa tal
2: cosa. Pues creo que tuvimos un estudiante muy bueno. Para, que mí, lo por que,
1: eso. para mí lo que me gusta sí. es pintar. Muy fuerte. Que si tú no decías que tú eras doctor en medicina, ingeniero tal cosa o licenciado tal cosa... A ti se te veía a los ojos como que realmente no estabas haciendo nada por, por una profesión. Es fuerte. un
0: tema. Yo mismo duré un año en Ingeniería Electromecánica. ¿En qué? ¿En ingeniería Electromecánica. Porque yo... Eh, hey, yo iba a ser mecánico diésel en el Politécnico Loyola. Real. A mí, a mí me dijeron... A mí mi papá me dijo, estudia mecánica. Y yo, así, en medio de un parcial de, de álgebra superior... Que no me iba mal, pero como que no me emocionaba yo. Nah, esto no es lo mío. Y al otro día...
1: Cuando crezcas
3: vas a estudiar. Facultad de
0: orientación y demás cosas. Señora, yo me quiero cambiar de carrera. Y eso fue todo un tema.
2: Ay. Mira que... Nosotros vamos a hablar mucho aquí de nuestras vivencias cuando viene a ver. B y, pero en eso consiste. Y ahora mismo con... Recordando cosas. Y uniendo eso que dice Mario junto con lo que estaba hablando Vladimir. Eh... Yo recibo muchas quejas de... Bueno, a mí me encanta que me lo hagan sinceramente y que me digan en mi cara lo que están sintiendo los estudiantes porque así yo sé por dónde voy a manejar la cosa y cuál es el perfil de que, que ellos quieren que, que se le maneje. Pero una de las quejas es, por ejemplo, ser tan... Eh, no solamente exigente con los horarios, pero esa es responsabilidad. Yo no me arrepiento de, de exigir responsabilidad al momento de, de las entregas y esas cosas. Pero a veces las quejas van en sentido de la cantidad, de la dificultad. Y yo, yo le digo, yo no puedo darles eh, cosas que sean fáciles, porque de lo fácil ustedes no van a aprender. Profesor, pero que el un poquito, que tenemos menos que el otro. Digo, porque usted se pone... ¿tú, usted se incomoda, profesor, cuando nosotros le entregamos los trabajos y lo vemos como se incomoda. Y a algunos yo le he dicho, señores, es que a mí me gusta el diseño, me gusta lo visual. Si yo veo un trabajo que realmente no me satisface visualmente me va a molestar porque es que yo soy apasionado de lo que hago y de lo que me gusta. Si no, entonces no soy bueno en lo que hago, que incluso es dar clases. Me tiene que molestar ver trabajos que no están a la altura de lo que estamos pidiendo. Y a mí me gustaría que los, los estudiantes entendieran esa parte y que también fueran así. Que ellos sean apasionados de lo que están haciendo, no importa la dificultad de la tarea, porque se supone que tienen que sentir lo mismo que nosotros. Ser apasionado de lo que hace, no importa la dificultad. Y también parte de, de
3: esa pasión y la dificultad a veces en, en quizás hasta evaluar es que en el arte tú puedes tener diferentes resultados con un solo mandato. Entonces no es como quizás matemática que dos más dos te va a dar cuatro. A menos que hayan cambiado eso. No, no, no. <risa> Próximamente. <risa> no, okay. Entonces, eh, uno se apasiona porque es más una búsqueda muy personal en Va a parecer quizás muy existencialista esto. No, no, pero, no es, que, pero, es que yo iba a hacer
1: una pregunta existencialista
3: a, a casi ahora. Pero es una búsqueda muy personal en cada tarea, en cada trabajo. Porque vas desarrollando tu propio sello. Cuando tú entregas una tarea que es eh, quizás una tarea que no cumple con lo que se está pidiendo y lo que se enseñó, que debe ir de la mano, ¿no? Eh, es tu... Sé yo lo que tú estás creando. Tú estás diciendo, esto es lo que yo doy, esto es lo máximo que puedo llegar. Entonces, eh, cuando tú te estás desarrollando, por eso es que uno se apasiona y, y se molesta a veces. Eh, no hay una cosa que, te cambie, que me cambie a mí más el humor que una clase de las 8 de la mañana que nadie entregó. Eso es, es terrible porque tú dices, estás desarrollando tu profesión y se supone que esta materia, o por lo menos la que yo doy, son materias muy importantes dentro de, de ese desarrollo. Y al tú no apasionarte, al tú no dar el máximo de lo que tú puedes dar, entonces uno dice, debes replantearte algunas cosas.
1: Yo quiero, yo quiero hacer una aclaración con la palabra ser fanático. ¿eh? El fanatismo puede llevarte a extremos. Porque el fanatismo, sin ningún tipo de formación ni base, no es más que necedad. Al mismo tiempo, ¿eh? Cuando usted no tiene talento para una cosa, recuerde que usted puede fomentar, estructurar capacidades y aptitudes, pero también tiene que conocer limitantes. Por tanto, ¿El fanatismo, la pasión por una profesión está, se desarrolla o se delimita a su contexto socioeconómico? Esa es una pregunta importante.
2: Ahora, ¿quién se atreve a contestar eso? Porque el factor socioeconómico lleva a muchos precisamente a desviarse o a no entender cuál es el plan de vida. De esa, de esa carrera. Todos nosotros tal vez tuvimos cierta, cierto obstáculo sociocultural, en mi caso, y ya vamos a tener que hablar de la historia de cada quien. Mi papá, ganadero, abogado, y se hizo abogado a los 50 años, pero antes de eso contador, incluso eh, por más de 20 años tesorero municipal, y era tan bueno, y ese es mi rumbo, por eso... Eh, honor a mi papá, eh, que honor merezca en eso y Dios lo tenga en la gloria. Era tan bueno que no importa los cambios de gobierno, había que tenerlo en el ayuntamiento como contador. Pero entonces eso significa que él hacía bien su trabajo. Hacía bien su trabajo.
1: ¿Y por qué? ¿Porque era ganadero o porque era del pueblo o porque él entendió que hacía que había que hacer bien el trabajo?
2: Porque mi papá nació en una dificultad donde tenía que caminar cerca de 7 kilómetros para ir a la escuela, lo primero, y tenía que ser bueno obligado para poder lograr lo que él quería ser Y en todo, casi en todo, lo que yo conocí de mi papá lo hacía bien. Pero en el caso de eso, la circunstancia de mi papá, donde se crió de esa manera y son las carreras útiles que empecé a estudiar. Digo carreras útiles porque, bueno, carrera con número, la ganadería, ganado, dinero, etcétera, Era para subsistir y logró todo lo que tenía, criar a sus hijos de una manera muy holgada. Pero incluso en mi caso él entendía que yo debía seguir ese mismo rumbo. Para mí, tal vez igual que Walkie, era difícil seguir un rumbo donde le gustaba las artes y explicarle eso a mi papá en esos años de que eso era una carrera. En ese tiempo te preguntaban ¿y de eso se vive? Morirás de hambre. Morirás de hambre. <risa> y aún así, fui yo el que decidió. Mm. Es eso lo que yo voy a estudiar. Le enseñé el pensón a mi papá de la carrera de publicidad, mención, ilustración. Mira, papi, eso es lo que yo quiero estudiar. Y él nada mamá me dijo, bueno, ve a ver lo que tú haces. Pues, que no se lo reprocho porque eso me dio la libertad de Hacer e ir por la vida como yo quería, pero mi decisión era la universidad y graduarme, derechito para lo que quería hacer, porque quería ser ilustrador. Y antes de terminar la carrera, terminé en su saeta como ilustrador, antes de terminar mi carrera. Mientras estudiaba, igualmente trabajaba ya profesionalmente, porque era mi objetivo, por encima de lo que mi papá tenía como concepto y por encima de mi factor sociocultural, venir del campo para la ciudad sin un peso. ¿Y qué pasó? Se ha logrado. Y cada quien puede tener aquí una historia muy parecida a esa, de romper barreras porque queríamos un objetivo y fuimos apasionados, no voy a decir fanáticos, pero a veces cuando, algunos nos podían tachar de fanáticos cuando nos decían, ¿y qué tú has estudiando esta ahora? Ven para acá el fin de semana, suelta eso, que tú estudias demasiado. Nos podían juzgar como fanáticos. Por, por el exceso que se veía dependiendo de ese eh, entorno sociocultural que nos rodeaba, los amigos, los familiares, que no entendían que teníamos que estar amaneciendo estudiando. Años 80. Yo no tenía ni un ni, pero
1: en mi cabeza, muy posiblemente yo no iba a estudiar. Por, por la misma realidad socioeconómica de mi familia, residiendo en un barrio popular, más que popular. Eh, peligroso de la capital dominicana, el ensanche capotillo. Yo no tenía ni el más mínimo, la más mínima visión de lo que pudiera haber logrado si no entro a estudiar. Posiblemente el, el hecho de haber manejado la palabra desde pequeño para influir y persuadir en los amiguitos para jugar o hacer algo, fue lo que me llevó y me condujo poco a poco a que pese a mis grandes habilidades en el ámbito de las matemáticas y de las ciencias, yo no elegí estudiar ninguna ingeniería. Yo me fui por el, el área más de la comunicación, pero no la periodística. Yo quería hacer comunicación activa y para eso me fui al área de la mercadotecnia. Recibí todo tipo de críticas de todo el que me conoció durante la secundaria. Muchacho, ¿cómo que mercadotecnia? Tú vas a ser vendedor. Fue la primera, el primer obstáculo, porque la gente confunde el marketing con las ventas. Pero realmente yo encontré que ser analítico, estratega y estructurar el concepto de poder persuadir a que alguien obedezca a un mensaje, era la forma en como yo funcionaba mejor. ¿Con qué lo complementé? Con estudios de locución, con estudios de todo lo que tenía que ver con el concepto de la creatividad y de, de, del desarrollo de nuevas ideas, etcétera, etcétera. Y poco a poco con eso he ido logrando lo que siempre le digo a todo el que me rodea, no solamente estudiantes, Señores, la cultura, la formación, la lectura, esa, esa búsqueda constante de información y datos para poder tener afianzamiento en lo que tú haces es la piedra angular de ser un verdadero apasionado por tu profesión. Yo, a mis estudiantes... Si sí, hay que poner un epíteto de en quién influir. A mis estudiantes le vivo diciendo lo siguiente. Si usted no busca información de hacia dónde va y lo que quiere hacer con su carrera, no hay forma. Miren, por ejemplo, lo que es multimedia, múltiples medios. No es solamente ser un buen dibujante, un animador un gran editor de sonidos o de video, no es solamente ser un tremendo fotógrafo. Es que tú entiendas el objetivo final y último de tu carrera. Tú vas a ser el encargado de esquematizar la imagen, tanto logotipo como fonotípica, de una marca. Y una marca supera al producto. Y si tú no entiendes para quién es el producto, qué trabaja en la compañía, ni lo que puedes hacer desde tu perspectiva, nunca habrá apasionamiento ni afianzamiento en lo que tú estás haciendo. Para ti la carrera va a ser un ir de 8 a 5 y ganar un sueldo. Y, y eso es fatal. Es fatal. Y, fatal. De
0: y detrás de eso, Blady, hay una pregunta clave que yo siempre le hago a los, a los estudiantes. Me dicen en la presentación, bueno, me gusta el diseño. Porque me, me gusta la ilustración. A quién admiras? No, no, tranquilo, <risa> tranquilo. Y eso, y eso está perfecto. Que me digan que digan lo que quieren. En el transcurso del, del cuatrimestre, según los resultados, yo digo, ok, ustedes dicen que les gusta esto, que van para tal dirección. A mí me gusta la lasaña. Bien.
1: <risa> sí.
0: Entonces yo le pregunto, levántenme la mano. Los que tienen en su computadora por lo menos cinco revistas de diseño que estén, mar que estén marcando las tendencias actuales. ¿Hay algún efecto de silencio ahí, de gringito sí, ahí? Sí. No?
1: Well, <risa> por lo menos no. Así mismo. No hay, no hay Así mismo.
0: Y eso es garrafal. Porque si tú de por sí no conoces el background que va a alimentarte culturalmente con lo que tú pretendes hacer, lo que tú acabas de mencionar no va a suceder.
1: Pero mi hijo, gente que quiere ser dice, experto en fotografía y no te menciona cinco fotógrafos, no te sabe lo que es una planometría, no sabe lo que es el control de colores. Gente que quiere ser productor cinematográfico y tú le mencionas que vea Casablanca o Ciudadano Kane de 1940-41 y te dicen es que esto es blanco y negro.
2: O es muy Mira, viejo. Puede ser un caso hasta excepcional, porque yo conozco gente que ha encontrado su rumbo hasta después de los 28 años y son exitosos. Yo puedo decir de mi caso, cuando yo conocí el libro Nacho, que es el, primer, el primero de primaria, sí, libro sí. Nacho, sí. que yo vi esos dibujos, yo dije, yo quiero hacer eso de esa compañía. Yo quiero ser ilustrador de su saeta a los seis años. Señores, yo no sé si el universo conspiró para regalarme eso, que se lo agradezco a Dios. Ustedes saben que trato de ser hombre hasta de fe y, y todo lo que soy creo que tengo que agradecerle al de arriba. Qué bueno que trates. Pero cuando empecé a coger clases en la universidad, di con la dicha de que tenía un profesor que era ilustrador, dos profesores que eran ilustrador de sus aetas, Román Castillo... Y estaba también Gregorio Gómez, que era diseñador de su Mis profesores eran de su Y ellos me dijeron, vete a su a buscar trabajo. Pero ellos no me mandaron simplemente, ni porque ellos eran, necesitaban gente para mandar para allá, sino algo básico. Es que yo daba todo. Y ellos me imagino que vieron algo en mí y dijeron, este muchacho da para eso. O sea, si mi trabajo y mi pasión por estudiar y dibujar no hubiese sido tan buena, que yo era bueno, sigo siendo muy bueno, perdón. No era. Soy. Me gusta el ay, Ellos no me recomiendan. Y a los 22 años... ...fui ilustrador de su saeta. Y yo me levantaba todas las mañanas. O mejor dicho... ...me acostaba... ...loco porque amaneciera... ...para irme para mi trabajo a dibujar. A mí no me causaba peso. Y que ay, Dios... ...que yo no me quiero levantar el otro día... ...que sea día de fiesta... ...para yo no irme para su saeta a trabajar. No, me encantaba irme a mi trabajo... Hacer lo que me gustaba hacer, dibujar. Y para colmo, me pagaban. Bien ahí. No mucho, no tanto como yo quisiera. Incluso sé que mis jefes entendían que no me pagaban tal vez lo que merecía, si lo entendían. Pero yo estaba feliz que estaba haciendo ilustraciones para libros. Libros que todavía están en circulación. Y eso se me hacía feliz. Y soy exitoso. En ese sentido, entonces, como docentes,
1: Cu ¿Cuáles son los roles que ustedes asumen o que nosotros asumimos? verdad? Porque yo lo voy a contestar también desde mi parte. Que asumen para incentivar el fanati fanatismo, no, la pasión por, la, por, por, por lo que es la profesión que, que realmente están estudiando lo, los chicos a quienes ustedes se dirigen. Mira, la, en la primera clase, casi siempre
3: le digo a mis estudiantes le doy el consejo que yo he aplicado en mi, en mi vida. Le digo, tienen que tener en cuenta que esta carrera no la podemos ver como una carrera simple y llanamente. Como un trabajo, como decíamos, de 8 a 5. Esto es un estilo de vida. Tú debes adoptar... Estilo de vida. Adoptar... Anoten, ¿eh? Pensar <risa> en que tú estás asumiendo un estilo de vida. Porque es muy extraño que tú vayas al cine a ver una película, no estás trabajando, y tú no digas, los efectos especiales están como medio raros. Es, sí? es muy raro que tú vayas caminando por la calle y empezaste a dar pintura y tú veas una sombra que antes la veía gris y ahora tú dices, pero eso tiene como un violeta.
1: Sí, sí, ¿No?
3: sí. Es muy... Raro que tú vayas a comerte una hamburguesa y tú digas, este menú hay que rediseñarlo. Hay que rediseñarlo. ¡Qué tipografía tan fea! ¿Eh? Y, y voy más allá. Tenía, tuve otro profesor, Ezequiel Taveras, que lo aprecio muchísimo. En, en la clase no mataba. No, eh. Siempre hablo de él, casi siempre en clase, porque... <ríe> eh, en una de sus clases de grabado, él llegó un lunes y dijo... El horario que puso la escuela a mí no me da esta materia.
1: <risa> eso da grima. Eso da grima. Que un, que un profesor te diga eh, ay, pero profesor, pero yo tengo cinco materias más. Bueno. D
3: oh, oye, oye. ¿no? Eso en, en chabón dijo el horario oficial era de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Será su clase. Él dijo, este tiempo no me da. Entonces vamos a tener clase de 9 de la mañana a 12 del mediodía, los lunes. Y vamos a tener dos secciones para el que no en una, vaya a la otra. Una es los domingos de 6 a 9 de la noche. Oh, oh. Los Madre. martes de 6 a 9 de la noche. Tú supiste que todos teníamos el grito al cielo imagínate. Pero, pero fue la materia en la que más disfruté y en la que más entendí lo que era el concepto de adoptar como un estilo de vida tu profesión.
1: Bien, estilo de vida, punto número uno. Seguimos. Niños, la tarea, por favor. Niño Mario, niño Werner. Levanten la mano y díganme, ah, otra, 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 no co otra, cosa,
3: otra cosa otra cosa, que decía Ezequiel, porque muchas veces confundimos ¿no? y, y decimos, bueno, el estilo de vida. Me pongo lo Convert, me dejo el pelo mm. y la barba mm. y ando en tichercito y ya yo tengo el estilo de vida. Ah, son mm. clichés, no. Son clichés. Eh, no. ¡No!
1: ¡Eso es cliché! ¿Verdad que sí?
3: <risa> Frase de nuevo de Ezequiel Tavera. La revolución de un artista, en nuestro caso que estudiamos arte, es interna, no es externa. Aunque claro, en algún momento eso sale. Pero la revolución debe ser siempre interna.
2: Eh, hay cosas que, bueno, estamos hablando de la, las carreras de nosotros. Queremos abarcar el ámbito de todas las carreras, de ser apasionado. O sea, un médico no puede decir cuando, cuando esté estudiando, es que a mí la sangre... Me da miedo, Imagínate. yo no puedo ver sangre. Imagínate. ¿Sí Imagínate. ¿Qué tú estudias? Medicina. ¿Qué tú Contabilidad, pero yo soy malo en matemáticas ay, a mí Como ay, que no ay. me gusta eso. Pero yo estoy ahí atrás con que haga tanto ejercicio. Yo no puedo. ¿O qué tú estudias? Cosas. Arte, porque no me gusta la matemática. Ay,
1: ay, 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 ay. De eso, de a, atención mucho, sí. a todo el que se inscribe en multimedia, señores, huyéndole a los números. Las proporciones, las figuras y la planometría implica obligatoriamente... Y la física números? en maya. Números, números. ¿Cómo tú sabes si calculas el tamaño, dimensión y volumen de una figura si tú no eres... Ay, no, que eso yo lo hago al ojo por ciento. El peso, la velocidad en malla, todo <risa> eso. <risa> Negro, ¿cómo tú me haces una animación si tú no sabes cómo mm. se estructura la luz y de qué manera la luz puede proyectarse
2: en un plano? No, mi rey, no, <risa> no. Mira, tú estabas hablando del estilo, del estilo de vida. Me recordé ahora mismo de algo que conversábamos con Pintox en una prueba que tuvimos, aquí una grabación que comenzamos a hablar de todos los disparates ha habido por haber. Ese, ese capítulo no ha salido nunca, no. pero bellísimo. debió Ahí se habló de todo y, y de toda yeah. la manera posible. Hasta, yeah. hasta con la cabeza para abajo hablamos y de todo. Sí, sí, sí. Eh, pero él me preguntaba por si esas pinturas que se venden a nivel turístico son arte. Y yo le daba unas explicaciones de lo que yo viví, porque yo fui suplidor de muchas de esas... De, de esas tiendas, de gift shops. Eh, algunos se llamaban hasta galerías. Pero en esa época había mucho dinero. Que esa fue la época después de 2003 cuando se celebraron los Juegos Panamericanos en el país. Eso estaba lleno de turistas. Y había dinero por montón aquí. Y comenzó a crecer la, o sea, todo lo que se vendía a través de turísticos, las Hoteles tenían tiendas y nosotros comenzamos a suplir, pero unas cantidades inmensas de pinturas que las consideramos obras de arte, pero eran comerciales de todas formas, salían de taller. Pero en esa época comenzaron a crecer el número de artistas. ¿Por qué? Por una cuestión coyuntural. Había dinero, había que engancharse a artistas. Claro, ese mercado cayó porque los suplidores querían, mientras más barato era el no, eso era el algo grotesco, ¿eh? terrible. Mientras no, más no, barato, no, no. incluso habían algunos de ellos que compraban la pintura de nosotros para enseñárselo a otro pintor que ellos tenían para que se lo hiciera igual, más barato. Ah, calcando. <risa> Más o menos. Pero, pero se forzaba. Bueno, <risa> con menor calidad, pero por supuesto lo conseguían más barato y vendían más. Querían pagar. Supuesto. Bueno, una vez me enteré de unos precios de que 125 pesos, 300 pesos. Una cosa horrorosa. Es... Ahora, ¿tú crees que una persona que hace una pintura a ese precio es apasionado de la carrera que está desarrollando? No. Es una circunstancia económica para buscarse la vida. Eso no es lo que yo quiero. Hay gente que... Bueno, no, en los temas que hemos abordado en los últimos días, cualquier tema, vamos a hablar, por ejemplo, del muralismo, de cosas que han caído hasta por el suelo, con unos pagos risibles, y lo voy a decir a la Clara, 10 mil pesos por un mural, por una pared. Por un mural. Exactamente. Como, y hay ver, gente como diría, que lo coge. Como diría mi, mi, mi mamá, en el tetero el sol. En el tetero el sol. Y yo puedo entender que hay algunos que son por intercambio, por promoción, en redes sociales y te vamos a poner a, a figurar, te vamos a poner a salir en las redes. Que tú hagas el esfuerzo de hacer un mural en 10 mil, 20 mil pesos, enorme.
3: Sí, de da exposición.
2: Te, te da cierta exposición. Pero hay una serie de trabajos, no solamente me voy a quedar en los murales, sino también, lo hemos visto hasta en la ilustración, lo hemos visto en el diseño todo el tiempo, en donde hay unos precios risibles, pero que hay gente que lo hace porque quiere el dinero inmediato y no le tiene el amor a la carrera en sí, no saben el daño que le, que le hace. No quiero seguir hablando de eso porque me voy a ver otra vez como el hate, pero ya esa parte se la dejo y tengo que hablar de eso, de la pasión. Si tú eres apasionado de tu carrera, no se puede tirar por el suelo. De sí, verdad. pero, a, pero a,
3: veces, a veces la pasión te juega en contra porque a veces tú quieres, al tú... Querer hacer cosas, al tú querer que te conozcan por, por las cosas buenas, ¿no? O por los buenos proyectos. Pues muchas veces uno dice, de que voy a perder en este proyecto. Porque me interesa el proyecto. Perdiéndose gana. Y, y entonces a
2: veces la pasión también puede jugarnos en contra en ese sentido. Y cuando el cliente sabe que hay alguien que aparece que, que juega en ese sentido, al segundo le dice... No, porque fulano me cobró menos. Y acuérdate que estamos empezando. y No, pero tú haces eso rápido. Ahí vienen el regalo de cuento que nosotros en nuestra carrera conocemos. O sea, ¿qué hacemos en ese sentido entonces? Aprende
0: a decir que no y serás más feliz.
1: Es eso. Ese es un punto que mucha gente debería entender. Por ejemplo, yo no puedo enseñar a nadie a ser apasionado. Porque la pasión es algo muy intrínseco. Tiene que salir de ti. Tiene que salir de ti. Soten tu ADN. Pero, por ejemplo, ¿qué hago mientras estoy dando clases? Se nota mi pasión por enseñar. ¿De qué manera? Si te voy a hablar de algo, te doy datos históricos, te doy datos lingüísticos, semánticos, y ahí es donde comienza el punto donde la gente dice, pero ¿de dónde usted se sabe tantas cosas? Y le digo, simplemente es mi pasión por el conocimiento y saber transmitirlo.
2: Gracias, Vladimir. Que esta semana yo me vi dos documentales, uno de la Primera Guerra Mundial, que eran cinco capítulos de la Primera Guerra Mundial y siete capítulos de la Segunda Guerra Mundial. Y mientras me imagino que yo estaba viendo esos documentales, hay gente que está viendo a Rochi, mucho teteo, a... Eso no es cultura. <risa> es cultura, sí. ¿Es cultura? Pero es que eso no está mal. Eh, el Es
0: el, el equilibrio, que, creo eh, yo. Exactamente. Le quiero eh, ver a Rochi que lo vea. eso no son los problemas de nosotros. Esos son los problemas del que
1: crió ese individuo. Pero es el equilibrio también de Real. Tu saber hasta dónde ciertas cosas suplen y forman en ti lo que tú vas a precisar para... para,
2: claro. para Perdón, fue que me dije, arreglar, déjame arreglar, déjame arreglarlo. Es, o, está o está <risa> está y, voy, y voy como resort. Es verdad lo que dice Mario. Eso no está mal. Porque yo me tiré el otro día un par de capítulos de Santiago Matías. No lo niego. Lo vi ahí que me tiró como una sugerencia y me puse a ver claro, par de rí, no la entrevista. Eso cultura Y del boli me he visto par.
1: Eso es cultura Eso también es cultura
2: general. Lo que pasa es que yo entiendo que si a ti te interesa la carrera, y es uh -huh. lo que decía Mario ahorita cuando él pregunta, ¿cuántas revistas de diseño ustedes han visto? O sea, si Muy estamos fuerte. estudiando diseño y tú dices que te gusta el diseño, ¿cuáles diseños tú han visto? ¿Qué tú te pasa viendo? ¿Te gusta la edición de video? ¿Te gusta la cinematografía? ¿Cuántas películas te has visto? ¿Cuál es tu película favorita? No me va a salir que es Rápido y Furioso. No, pero es que, es que, no, eh, eh, repito, <risa> repito, repito,
1: repito, eh, repito, es que yo lo que quiero decir, por ejemplo, por ejemplo, cuando estoy hablando de campañas publicitarias, de repente me pierdo en un dato. Cuando digo me pierdo en un dato es que me voy a la parte de los detalles. Como suele pasar en muchas ocasiones, yo quiero hacer que la gente comprenda que esos detalles están formados por investigación
2: y a su vez esas investigaciones arrojan datos. Tú me das un chance. Pero claro, Quédate con sea. la idea ahí. Por ejemplo, ahora mismo nosotros, ustedes nos están viendo, nuestros queridos seguidores y escuchas, ahora mismo nosotros tenemos una pantalla con un reloj. La tipografía que tiene ese, ese reloj es Impact. Porque yo lo sé. Porque lo sabemos todos, ¿verdad? Hay un interés visual en saber eso. Pero si uno no se nutre visualmente, como nosotros en nuestra carrera, como diseñadores, incluso vamos a cualquier carrera, ingeniería, la que sea, si no te nutres de eso, no se va a llegar lejos. Y por eso es que tenemos que ser apasionados, porque lo que nos gusta es lo que está relacionado con nuestra carrera, no lo que no tiene que ver absolutamente nada con la carrera. Y perdón, mis estudiantes. O sea, viendo memes, y lo puede ver para divertirse porque todos nosotros nos pasamos por los grupos y nos ponemos a reírse. Nuestro suplidor Vladimir nos los manda. Los <risa> suplidor no oficial. Es que divieta, pero hay que nutrirse <risa> de otras cosas que nutran la carrera que supuestamente nos gusta. Y nosotros como profesores tenemos que estar totalmente actualizados porque sabemos que si nos desactualizamos con una época que es tan tecnológica y tan cambiante, nos vamos a quedar atrás. Pero es difícil... Eso
1: dice Salvador, que es una habilidad que se desarrolla en el tiempo. Eh, eh, sí, está bien, ah, qué chévere, wow, qué tremendo diseñador, pero ahí es, no es que tú te comas los libros, pero tú debes entender la diferencia que existe entre el barroco y el gótico, que es, de, que es la cultura de los etruscos y de los hititas. ¿Quiénes eran los fenicios? ¿Por qué de una manera u otra la cultura griega absorbió ciertas cosas y que es una columna jónica y dórica entre los romanos? Eso no tiene nada que ver con que te vas a volver loco. Es simplemente cultura, arquitectura, es la manera de diseño, es la estructura de las cosas. Y eso no significa que tú seas del tipo de personas con quien no se pueda entablar una conversación popular y que no sepas por qué se dice chogón o qué significa tú estás atractivo como un muffler. O sea, no es que tú no sepas hablar como se habla en la calle, pero yo me sé amoldar al ambiente de Simón Bolívar y sé hablar en piantini. Yo te puedo estar en una reunión, en una, en, en una estructura de una reunión de la presentación de una campaña publicitaria de una compañía farmacéutica y de repente me puedo sentar a comerme un Johnny's Cake. <risa> 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 un esquina popular, porque la gente tiene que aprender a moldarse, pero a moldarte no significa perder tu esencia. Y ahí es donde viene el concepto de ser fanático de tu profesión yo estudié mercadotecnia, necesito levantar información de cómo es que el cliente consumidor ve las cosas. No es que lances un producto, es qué hace la persona con mi producto para yo poder adaptar la idea de dónde publicitarlo, colocarlo y cómo crear una campaña publicitaria con el uso per se Ah, pero Vladimir, tú fácilmente eres de los que te sientas en un drink a darle con los 25 pesos de vuelta al fondo de una botella mientras suena una salsa. Sí. sí.
2: Sí. Sí. Sí.
1: Sí. Sí, porque ahí es donde tú ves lo que la gente hace cuando está tomando. Y ahí es donde tú puedes hacer una campaña publicitaria eficaz y eficiente que le llegue al consumidor. Oh, como, 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 diría,
3: como diría Rubén Blades. Afinación, tin, tin, tan, tan. Oh,
1: pero ven acá. Me voy por otro.
2: Por, wow. el otro, <risa> por la otra vertiente, Vladimir. O sea, no hay que convertirse de que en fino ni transformar tu vida, no, es tu esencia. No. Y tú te recuerdas que hablamos de una campaña, la envié por el grupo de Discord, que era un cambio de identidad de, vamos decirlo, pinturas populares. Sí, sí. Y cuando yo vi el anuncio, yo entendía que esa imagen no correspondía con una realidad que posiblemente era que el publicista no la conocía. O sea, estaba totalmente blanqueada. O sea, los colores del barrio, y perdón, perdón, perdón por decirlo, pero esto es de publicidad y de multimedia, y tenemos que decirlo. Claro. Pero yo entendí que esa campaña estaba algo blanqueada, que el barrio no es así. Eh, yo entonces estoy esperando también, que igual como tú tienes que conocer la cultura popular, también hay que conocerlo de abajo, para poder, porque es nuestra cultura también. Eh, o sea, todo eso que yo mencioné, el TT y todas esas cosas, yo también tengo que conocerlo. Es obligatorio, obligatorio, es
1: obligatorio, porque uno le da clases a personas que están... Inmersas en esta generación y uno tiene que saber cómo hablan, de qué hablan y por qué lo hablan. No significa que yo me vaya a sentar en un sitio obligatoriamente a vivir mi
2: vida completa en eso. Por eso... No, Diga que, que tú te vayas a un cargo y dices, mira, me tienes que poner ahí a, no, a Joaquín no, Sabina, por favor. No, porque tú tienes que adaptarte? ¿Cómo tú
1: vas a llegar a un sitio que, a donde todo el mundo está oyendo a toquilla? Dice, cámbiame eso y ponme a Bumburi. Nadie te va a un botellazo lo que te van a <risa> yo, yo lo que creo es que usted tiene que adaptarse a los medios, pero adaptarse a los medios no tiene nada que ver con perder la esencia de lo que es tu carrera. El fanatismo y la dirección de tu carrera. Como estaba diciendo, igual que hace un momentito. Todos nosotros vamos a ver una película al cine. Pero no es verdad que la vemos de forma plana. Todo el mundo aquí critica la edición, los cortes, los colores. Verifica incluso... Y cuestiona. Y cuestiona. Incluso yo me he quedado pensando como ese diálogo pudo haber sido mejor estructurado en esa parte. O no me lo creo. O para no nada. me lo creo. la eh, Caramba, ese guionista como que estuvo flojo en tal cosa, de tal escena. Yo hubiese hecho tal cosa, porque por lo menos con este lenguaje gestual hubiese comunicado tal cosa. Señores, no tiene que ver con que uno sea un eterno crítico, pero es parte de tu estilo de vida. Y ese fanatismo, esa pasión que se lleva por dentro de lo que tú haces, no puede abandonarte. Pero eso se va formando en el tiempo y para eso se necesita cultura y continuidad en la búsqueda de datos. Y es que
3: hay, que hay que cuestionar todo porque de ahí es que viene entonces la curiosidad y eso es lo que te hace investigar de cierta cosa. Tú puedes decir, ¿por qué tú estás haciendo tal o cual cosa? Y si tú no me puedes dar una respuesta clara pues yo la investigo. Entonces si yo la investigo pues ya estoy no eh, llenando esas lagunas que quizá he venido arrastrando.
2: Sí. Eso o es sea, así. Experiencia vivida, y no es caso mío, pero a alguien muy cercano. Eh, bueno, ya un momento de mi vida profesional. Profesional, ya era graduado. Decidí no emplearme. Y me fui ya a la parte comercial cuando tenía... Compartí un taller con un amigo. Ese amigo tenía algunos ayudantes de pintura. Muchachos jóvenes, 18, 20 años. Y uno de ellos... Él llegaba al taller con una gorrita a New Era, de esas que dicen Ni, mm. ¿verdad? New York, o <risa> un polochecito de esos que tiene mucha piedrita, su Jordan clásico, mm. ¿verdad? En un taller de pintura, de arte. Y la música que él ponía, cuando le tocaba poner música en el radio, porque teníamos que ser en eso equitativo, él ponía su salsa y su reggaetón. Eso era lo que le gustaba. O sea, está bien, chévere. Claro, un abuso porque era el día entero y radio para aquí, radio para allá cambiando. Nosotros nos poníamos locos. Pero ese amigo, al paso, relacionándonos, relacionándose con nosotros, yendo a exposiciones, llevándolo de la mano, vamos a hacer esto, el amigo mío, tratando de, de decirle, léete este libro, búsquete esta referencia por este lado. No solamente él comenzó a cambiar su forma de pintar, sino también su forma de vestir y su forma de hasta la música comenzó a adaptarla. Eso no tiene que ver mucho, por supuesto Pero lo que pasa es que su cultura se expandió O sea, ya no era salsa y reggaetón Ya eran muchísimas otras cosas de música variada Que incluso muchas películas variadas Que él tomaba de esas películas Para ponerle en su obra Hoy ese amigo Este año va a participar en su segunda Bienal Nacional de Artes Visuales Ahí está, ahí está Pero él fue apasionado de lo que hizo Y no es que tú cambies para ser mejor Es que ser mejor te cambia
1: ¡Ey! Ey, porque es la forma en cómo debemos verlo. Por eso, para recapitular, señores, y esto déjame ver, ay, yo tengo que decir una frase que sea buena ahora, porque... No, pero en serio, en serio. Eh, lo que sí le quiero dejar delegado a todos los que nos están escuchando es que todos somos ignorantes pero no ignoramos lo mismo. Y el hecho de que ignoremos algo no nos hace menos capaces. Es simplemente tener la función de querer saber algo y de buscar información. Buscar información y crear cultura. Por tanto, para ser fanático de una profesión X, no importa la que elijas, lo primero que tienes que hacer es entender que va a ser un estilo de vida. Y ese estilo de vida te va a llevar todo el tiempo a buscar más y más datos, investigaciones, lecturas, formaciones, para crear dentro de ti una personalidad. No, no es que dejes tu esencia como persona, pero tienes que entender que si vas a estudiar algo y de ello vas a vivir, Tienes que ser bueno, porque si no, estarías invirtiéndole una parte muy preciosa de tu vida que todavía, se... todavía no hemos descubierto la fórmula de, de la eterna juventud. Así que si tu esencia del paso por la tierra va a ser tan efímero, que eso que elegiste para vivir como profesión sea realmente tu pasión. Definitivamente, de verdad que sí. Yo no sé de qué manera de qué manera uno le va a dejar ese legado en el tiempo a los estudiantes. Posiblemente de ti recuerden casi siempre que fuiste muy duro, muy crítico con los trabajos, las tareas. Pero, señores, uno no lo hace por molestar y uno no lo hace por llevarte la contraria. Es simplemente porque tan seguro está la muerte de su victoria que te da la vida entera de ventaja. Ahí está la frase. Sí, a ahí está. Arrasia ahí. Sí, bien, señores, Space Cats Studio y también por Snack Radio pueden seguir reproduciendo todos estos podcasts. Estamos en todas las plataformas de podcasts. No dejen de apoyarnos. Sigan entrando a la comunidad de Discord. Busquen Multimedia Pop, así como también en nuestras redes sociales, especial especialmente en Instagram. Sigan a cada uno de estos caballeros que están por acá y nosotros estamos con gusto siempre abiertos a si existen dudas, preguntas, inquietudes. No dejen de seguirnos, ni buscarnos, ni escucharnos.
0: Esto fue Multimedia Pop desde SpaceCast Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram
2: Multimedia Pop y en nuestra página web MultimediaPop.com